0: Was ist eigentlich Medizininformatik? Ein Beitrag von Anedoc.de Das papierlose Krankenhaus ist ein geflügelter Begriff. Genauso wie das papierlose Büro oder die papierlose Anwaltskanzlei. Vielfach ist das leider nur eine leere Worthülse, die in der Praxis auf sehr viel Papier, Insellösung und Doppeldokumentation stößt. Da ich mich mittlerweile auch beruflich um das Thema Digitalisierung in unserem Krankenhaus kümmern darf, möchte ich euch einen Einblick in diesen spannenden Querschnittsbereich geben. Häufig werde ich gefragt, was ist das überhaupt, was machst du den ganzen Tag und das Gefühl drängt sich mir manchmal auf, die Leute nehmen an, ich würde da nur rumsitzen und äh, nichts Produktives tun. Das Gegenteil ist aber der Fall. Mit dem richtigen Skillset kann man wirklich viel für die klassischen Angestellten im Krankenhaus erreichen. Das Grundproblem ist ja folgendes. Es gibt den medizinischen Arm, dazu zählen Pflegepersonal und Ärzte, die kümmern sich um die Medizin und dafür braucht man im Zweifel auch sehr wenig Computerunterstützung, zum Glück. Und dann gibt es die EDV- oder IT-Abteilung, bestehend aus Technikern. Die kümmern sich um die Netzwerke und Architektur, die Kommunikation zwischen den Systemen etc. Das Grundproblem ergibt sich logisch daraus. Das medizinische Personal möchte mit PCs so wenig wie möglich zu tun haben. Die möchten Patienten behandeln und keine Maschinen. Logisch, hinzu kommen Technikunverständnis, Unverständnis, Defizite im Tippen auf der Tastatur, also so eine Technik aller la Geiersturzflug und viel zu wenig Zeit, um sich mit den Systemen ordentlich auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite stehen die Techniker, für die ein paar Klicks mehr oder weniger überhaupt nicht ins Gewicht fallen, für die anwenderfreundliche Oberflächen in poppigen Farben eher Ablenkung als Hilfe sind, also so nach dem Motto echte Männer schauen nur auf schwarze Bildschirme, und die auch mit komplexen Programmen recht problemlos zurechtkommen. Im Zweifel wird noch schnell ein Schnipsel gecodet, wenn wieder etwas nicht rund laufen sollte und dann geht das schon. Heutzutage ist die Medizin aber auf IT-Unterstützung angewiesen. Zum Beispiel zur Abrechnung von ambulanten Leistungen mit der KV über das KV-SafeNet oder ganz aktuell die Telematik-Infrastruktur, die auch die Krankenhäuser trifft. Und zum Beginn des nächsten Jahres müssen die Häuser angeschlossen sein, sonst drohen saftige Strafen. Nur so nebenbei. Aber auch zur ärztlichen und pflegerischen Dokumentation, Darstellung und Aufbereitung von Befunden, Entscheidungsfindung in Form von Unterstützungssystemen, wie zum Beispiel einem Medikamenteninteraktionscheck, Clinical Pathways, SOPs, sind PC-Systeme nicht mehr wegzudenken. Das prominenteste Beispiel, das wohl jeder im Krankenhaus benutzt, ist das KISS, das Krankenhausinformationssystem. Es gibt natürlich wieder verschiedene, also zum Beispiel Orbis, Nexus, Medico, was auch immer, SAP, so dass man sich noch schön umgewohnt so dass man sich noch schön umgewöhnen muss, wenn man die Arbeitsstelle wechselt. Dieses System vereint alle Subsysteme eines Krankenhauses. Hier arbeitet der Arzt am selben Patientenfall wie die DRG-Abteilung. Meistens leider eher benutzerfeindlich, denn freundlich. Aber meist klappt es mehr oder minder. Immerhin überhaupt. An dieser Stelle komme ich mit meiner Querschnittstellung ins Spiel. Ich habe durch meine langjährige Arbeit als Arzt, in diesem Fall halt in der Anästhesie, einen Einblick in die Sichtweise und Bedürfnisse der medizinischen Mitarbeiter. Auf der anderen Seite habe ich Einblicke in die Funktionsprinzipien der IT-Systeme. Das betrifft die Logik der Systeme allgemein, die Kommunikation und Schnittstellen, aber auch Datenschutz und Qualitätsmanagement. Alles hängt miteinander zusammen, ob man es will oder nicht. Wenn der Arzt nicht richtig dokumentieren kann, kann nachher nicht richtig abgerechnet werden. Wenn es Regressforderungen gibt und Befunde unsauber abgelegt sind, ergeben sich sogar rechtliche Probleme. Auf der anderen Seite können sauber unterstützte Prozesse die Effizienz der medizinischen Behandlung verbessern. Indem man Doppeldokumentation vermeidet, kann man wertvolle Arbeitszeit für die Mitarbeiter sparen und vielleicht sogar zu einer verbesserten Patientenzufriedenheit beitragen. Nur ein Beispiel. Größe, Gewicht, Allergien. Ein Patient muss das in seinem Aufenthalt unzählige Male aufsagen, obwohl es einmal abgespeichert eigentlich für alles weitere zugänglich sein müsste. Da ich praktischerweise seit meiner Schulzeit programmiere, kann ich viele der notwendigen Änderungen auch, im Rahmen natürlich der Möglichkeiten von unserem KISS, sogar selbst herbeiführen. Ansonsten habe ich den direkten Draht zu unseren IT-Lern, die auch noch den ein oder anderen Trick auf Lage haben, naturgemäß. Ein paar Beispiele meiner letzten Monate. In der Arztbriefschreibung wird der schreibende Arzt automatisch mit der passenden Funktionsbeschreibung in den Brief eingebaut. Befunde und Diagnosenprozeduren können automatisch importiert werden ohne Copy-Paste-Klickerei. Seitens der Benutzer. Indem man ein einziges Aufnahmeformular ausfüllt, kann man mit einem Klick entweder einen Stationszettel oder einen Hausarztbrief generieren. Die Reihenfolge von Laborwerten wurde logisch sortiert, zum Beispiel die Entzündungswerte zueinander gruppiert und so weiter. Die Digitalisierung der Intensivstation ist ebenfalls angedacht, aber erwartungsgemäß sehr komplex. Das wird mit den kiss mitteln sicher noch dauern. Schöner wäre ein dezidiertes System, aber das muss man ja leider kaufen. Budgets aber sind naturgemäß ein limitierender Faktor für jegliche Digitalisierungsbemühungen. Da muss die Bundesregierung noch ein bisschen nachhelfen. Ein anderes spannendes, aber sehr großes Thema ist das rechte Rollenkonzept, also das Role-Based Access Model, Datenschutz. Nicht jeder Nutzer muss alle Patienten sehen können. Nur diejenigen, die er behandelt, Stichwort Datensparsamkeit, könnte einen eigenen Blogbeitrag füllen. Heute Arzt, morgen Medizininformatiker? Wie wird man das denn nun? Ja, Es gibt zwei Wege. Als Informatiker kann man sich an meist FHs für diesen Ausbildungsgang entscheiden. In der Praxis hatte ich noch nie Kontakt zu so jemandem. Offensichtlich sind diese Fachkräfte echt rar gesät. Die andere Möglichkeit ist, die Zusatzbezeichnung Medizinische Informatik bei der Ärztekammer zu erlangen. Dazu gehört am einfachsten ein zweijähriges berufsbegleitendes Seminar. Ich habe meins beim mibig institut in Köln absolviert und bin mit denen sehr zufrieden, deshalb etwas Werbung an dieser Stelle. Andere Anbieter gibt es natürlich auch. Alternativ kann man in einem Institut für Medizininformatik arbeiten. An so eine Stelle zu kommen, ist aber sicher deutlich schwieriger. Außerdem sind diese Institute meist sehr mathematisch orientiert und nicht so richtig praxistauglich für uns Kliniker. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in eine andere Welt geben, die super wichtig für unsere tägliche Arbeit ist. Bei der gegenwärtigen Entwicklung ist es nötig, als Mediziner nicht den Anschluss an die Entwicklungen zu verlieren. Und noch besser, ein Wörtchen oder zwei direkt mitzureden. Bei Fragen bin ich wie immer erreichbar, über Kommentare, das Kontaktformular etc. Ihr kennt das, über Rückmeldung freue ich mich sowieso und ein paar Sternchen oder so etwas. Bis zum nächsten Mal. Tschö.